0: Düşüncelerimiz beynimizin dili gibidir. Konuşmak için kelimeleri kullandığımız gibi, beynimiz de kendimizle iletişim kurmak için düşünceleri kullanır. Gerçeklik algımızı düşüncelerimiz yaratır ve hayatımızın hikayelerini düşüncelerimiz şekillendirir. Yaptığımız ya da yapmadığımız, yapamadığımız birçok şeyin gerisinde, zihnimizin sessiz karanlığında, kendimize söylediklerimiz saklı. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. İnsan yaşamının dokusunda, hepimizin hayatında durmaksızın sürüp giden bir iç savaş var. Hemen sahip olabileceğimiz kolay, anlık zevklerle uzun vadeli hedeflerimiz arasındaki sessiz savaş bu. Bir bakıma dürtülerle akıllı seçimlerin yarışı. İster fazladan bir dilim pastanın cazibesine direnmek olsun, ister fazladan bir kadehin, yürümek yerine oturmanın, okumak yerine sosyal medyada gezinmenin, başlamak yerine ertelemenin cazibesine, Evet mi yoksa hayır mı diyebilmenin savaşı? Peki ya bu savaştaki en güçlü silahımız zaten sahip olduğumuz bir şeyse? Dürtüsel kararlara karşı sahip olduğumuz en güçlü silah kendi it sesimiz, kendimizle nasıl konuştuğumuz, bir seçim yapıp eyleme geçmeden önceki o kısacık anda kendimize kurduğumuz cümleler. Her zaman farkında olmasak da hepimiz kafamızın içinde durmadan kendimizle konuşuyoruz. Zihnimiz çoğu zaman dalgalı, çalkantılı bir düşünce denizi. İçimizde susmayan bir diyalog var. Düşüncelerimizi yansıtan, dünyada hayatımızda olan biteni hikayeler üzerinden anlamlandıran, duygularımızı yaratan ve davranışlarımıza yön veren bir iç ses bu. Bir tür hayatımızın hikaye anlatıcısı. Söz konusu dürtülere direnmek olduğunda ya kararlılığımızı güçlendiren ya da belki hiç fark ettirmeden incelikle baltalayan bir ses. Çünkü kafamızın içini dolduran bu gevezelik bu ses her zaman aynı tonda devam etmiyor. Bazen nazik, sevecen, teşvik eden, takdir eden, yüreklendiren bir ses bu. Ama galiba çoğu zaman böyle değil. Çoğu zaman hoyrat, acımasız, yargılayıcı, eleştiren, kusur arayan, azarlayan bir ses. Bu iç sese dikkatle kulak vermek çok önemli çünkü kendimize söylediklerimiz kendi hakkımızdaki düşüncelerimizi şekillendiriyor ve kendi hakkımızdaki duygularımızı oluşturuyor. Dahası farkında olmadan tekrarlayıp durduğumuz düşünceler kendi hakkımızda inançlara dönüşüyor. Ama esas önemli olan şu, Kendimizle konuşma şeklimiz, kendimize söylediklerimiz sadece kafamızın içinde kalmıyor. Kafamızın içinde olup biten ve yalnızca iç dünyamızı etkileyen bir durum değil bu. Dış gerçekliğimize de yansıyan, hayatta yarattığımız sonuçlar üzerinde, yaşadığımız hayat üzerinde doğrudan etki sahibi olan bir ses, iç sesimiz. Karşılaştığımız engelleri ya da fırsatları nasıl görüp yorumlayacağımızın nasıl yönlendireceğimizin temelini oluşturuyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. Hepimiz her gün binlerce şey düşünüyoruz. Hatta her konuda her şey hakkında fikrimiz var. Her konuda bir fikrimiz var. İnsan beyni her gün karşılaştığı büyük miktardaki bilgiyi kategorilere ayırıp anlamlandıracak şekilde programlanmış. Çevremizi, dünyamızı, başka insanları, olan biten her şeyi, bizi kuşatan tüm bilgiyi anlamak istiyoruz. Ve bunu bilgiyi kategorize ederek yapıyoruz. Bu sayede karmaşık durumları basitleştiriyoruz. Daha hızlı kararlar alıyoruz. Çevremizi daha verimli bir şekilde yönetiyoruz. Beynimiz inandıklarımıza, yaşadıklarımıza yani tecrübelerimize ve bildiklerimize dayanarak düşünceler üretiyor. Fikir sahibi olmak aynı zamanda bir kimlik sahibi olma ihtiyacımızı da karşılıyor. Dünya dediğimiz bu kaotik ortamda bilgiyi işlemenin tutarlı bir benlik duygusunu ve dünya görüşünü sürdürmenin bir yolu fikir sahibi olmak. Bu yüzden durmadan düşünüyoruz, yorumluyoruz ve bunun büyük kısmını sessizce kafamızın içinde kendi kendimize konuşarak yapıyoruz. Kısacası mesele düşünmek değil, ne düşündüğünü fark etmek. Çünkü hayatımız üzerinde esas güç sahibi olan düşünceler, fark etmediğimiz düşünceler. Fark etmeden düşünmeye devam ettiğimiz, sorgulamadan benimsediğimiz, düşüne düşüne alıştığımız düşünceler. En başta dürtülerle akıllı seçimlerin, bilinçli seçimlerin mücadelesinden bahsettim. Her gün bir mücadele bu hayatımızda. Peki bir dürtüye evet veya hayır demeden önce, bir seçim yapmadan önce iç sesimize kulak vermek ve kendimize ne söylediğimizi, nasıl düşündüğümüzü fark etmek niçin önemli? Hatta yalnızca önemli değil, en önemli şey neden öncelikle kendimize söylediklerimizi fark etmek? Bunun çeşitli sebepleri var ama temel sebebi şu. Yaptığımız her şeyin gerisinde, her eylemin gerisinde bir duygu, her duygunun kaynağında o duyguyu yaratan bir düşünce var. İkinci bir dilim, daha alsam mı almasam mı? Spora bugün başlayacağım demiştim ama yarına mı bıraksam? Yarın daha mı iyi olur? Yarın daha çok vaktim var. İşleri şimdi mi bitirsem yoksa ertelesem daha mı iyi? Yapacağım diye karar vermiştim ama sonra mı halletsem? Bir dürtüye verdiğimiz cevabın, yaptığımız seçimin hemen öncesinde her zaman bir düşünce var ve düşündüğümüz şey her neyse, eylemin hemen öncesinde kendimize ne söylediğimizde, kendimizle nasıl konuştuğumuzda saklı o düşünce. Sonra yaparım, yarın daha uygun. Şimdi zamanım yok, doğru zaman değil, çok yorgunum, hiç havamda değilim, hiç motive değilim. Şimdi bu işle uğraşamayacağım. Bilmiyorum, biraz daha araştırmam lazım. Sonra hallederim. Dünyanın sonu değil. Bir defadan bir şey olmaz. Herkes yapıyor. Bu kadarını da hak ediyorum. Boş ver. Düşünceler, düşünceler. Dürtülerimizi kontrol edebilmek, bilinçli akıllı seçimler yapabilmek için ne düşündüğümüzü hissettiğimiz istekle anlık zevki yakalama dürtüsüyle beliren otomatik düşünceleri fark etmek çok önemli. Çünkü bunu yaptığımızda dürtü ile eylem arasında bir mesafe oluşturacağız. Kendi iç sesimizi, kendimize söylediklerimizi dinlemek için durakladığımızda karar vermek için, seçim yapmak için kendimize zaman tanımış olacağız. O kısacık zaman dilimi bir şey yapmak için kendimize sıraladığımız nedenlere, bahanelere yeni bir gözle bakmamızı sağlayacak. Şimdi vaktim yok yarın yaparım. Doğru mu bu? Doğru mu? Mantıklı mı? Faydalı mı? Kendi iç konuşmamızı izlemek, zihnimizin içine bir el feneriyle bakmak gibi, zihnimizin işleyişine ışık tutmak gibi. Çünkü kafamızda sürüp giden konuşmayı aktif olarak gözlemlediğimizde, dürtülerimiz hakkında kendimize anlattığımız hikayeleri göreceğiz. Uzun vadeli hedeflerimize, amaçlarımıza ulaşmak için, Gerçek değerlerimizle bizim için esas önemli olanla uyumlu seçimler yapmak için bir farkındalık yaratmış olacağız. O duraksama anı, durup kendini dinleme anı sihirli bir an. Bunu laf olsun diye söylemiyorum, gerçekten böyle. Mesele bir şeyi düşünmek değil, o düşünceyle ne yapmaya karar verdiğimiz, bir sonraki adımda ne düşünmeyi seçtiğimiz. İlk adım dürtünün, isteğin ortaya çıktığı anda farkına varmak. Diyelim yapmanız gereken, tamamlayıp bitirmeniz gereken bir iş var elinizde. Kolay değil, sizi zorlayan tarafları var işin. Zorlandığınız anda eliniz telefonunuza gidiyor ve sosyal medyaya girmek istiyorsunuz. Çalışmak yerine Instagram'a bakmak istiyorsunuz. Dürtü bu. İşte ilk adım bu dürtüyü, bu isteği fark etmek. Ya da yemekten kalktınız, toksunuz. Karnınızı doyurdunuz ama tatlı bir şey çekti canınız. Bir parça çikolata yediniz, yetmedi daha fazlasını istiyorsunuz. Dürtü bu, daha fazlasını yemek, bütün paketi yemek. Önceliğimiz bu işte, bu dürtüyü, bu isteği tüm fiziksel işaretleriyle, hisleriyle fark etmek. Bastırmaya çalışmadan, kovalamadan. Farkına varmak ve duraksamak. Bir nefes alıp kendine kısacık bir an için bile olsa zaman tanımak. Ne hissediyorum? Şu anda vücudumda ne hissediyorum? Bu hisle durabilir miyim? Hissettiklerime tahammül edebilir miyim? Bir dürtü hissettiğimizde bu iki durumdan birine denk geliyor. Ya bize zevk veren bir şeye duyduğumuz arzu bu dürtü ya da bize rahatsızlık veren, ıstırap veren bir şeyden kaçma isteği. Deminki örneklerde olduğu gibi çalışırken zorlandığımızda telefona uzanıp sosyal medyaya bakma dürtüsü mesela. Ya da çikolatadan aldığımız zevki yeniden yaşamak için bir parça daha bir parça daha yeme dürtüsü. Dürtüler söz konusu olduğunda duygusal faktörler de çok etkili. Genellikle stres, kaygı, can sıkıntısı, üzüntü gibi negatif duygular tarafından tetikleniyor dürtüler. Duygusal sıkıntıyı hafifletme, duygusal sıkıntıdan uzaklaşma arzusu dürtüleri daha yoğun hale getiriyor. Dürtüye boyun eğip hemen eyleme geçmek yerine durup bir nefes almanın ve ne hissediyorum diye sormanın bir başka faydası da bu. Çünkü dürtüler bir aciliyet hissi taşır. Hızla hemen harekete geçmeye çağıran bir aciliyet duygusu vardır dürtülerde. Ne hissediyorum? Hangi duygudan kaçmaya, uzaklaşmaya çalışıyorum? Bana zor gelen ne? Bunu sorduğumuzda, gerçekte ne hissettiğimizi fark etmek için kendimize bir alan açmış olacağız. Duyguyu fark etmek, mümkünse isimlendirmek, duygunun üzerimizdeki gücünü bir parça azaltacak. Ve bunu da kendimizle konuşarak yapacağız aslında, iç sesimizle yapacağız. Her şeyde olduğu gibi hissettiğimiz duygular hakkında da hikayelerimiz var. Şu anda ne hissediyorum sorusu kadar faydalı bir başka soru daha var. Diyelim hissettiğim duygu endişe, endişeliyim. Soru şu. Ne olmuş endişe hissediyorsam? Ne olmuş yani? Hissettiğim duyguyu küçümseyerek sormuyorum bunu. Merakla soruyorum. Gerçekten ne olmuş endişe hissediyorsam? Endişe duymayı zor hale getiren ne? Bu duyguyu tecrübe etmek benim için neden bu kadar rahatsız edici, neden bu kadar zor? Endişe duymak benim için ne ifade ediyor? Gerçekten merakla ve anlama isteğiyle bunu sorduğumuzda bakalım nasıl cevaplar bulacağız? Bulduğumuz cevaplar belki de bu duygunun sandığımız kadar güçlü olmadığını gösterecek. Neydi? Bir dürtü hissettik. Dürtünün yarattığı aciliyet duygusunu duraksayıp nefes alarak yavaşlattık. Dikkatimizi vücudumuza odakladık ve ne hissettiğimizi, hissettiğimiz duyguyu işaretleriyle bulduk, fark ettik. Duygunun gücünü sorguladık. Aklımıza gelen ilk düşünceye teslim olmadık, kendimizi dinledik. Yapabileceğimiz bir şey daha var, kendimize sorabileceğimiz çok etkili bir soru daha var. Bu duygunun karşısında kendim için ne yapabilirim? Endişeliyim, endişe duyuyorum. Endişeliyken bana ne iyi gelir? Bu duyguyu yaşarken kendimi nasıl koruyup kollayabilirim? Mesela bir paket çikolata yemek iyi gelecekse tamam, yiyeyim o zaman. Ya da zor bir işin yarattığı stresin çaresi, İşi yarım bırakıp bir saat Instagram'da vakit harcamaksa bana iyi gelecek olan buysa o zaman öyle yapayım. Ama bunlar gerçekten iyi gelecek mi acaba? İhtiyacım olan bunlar mı? Yoksa yalnızca geçici bir rahatlık sağlayıp sonra bir de hissettiğim zor duygunun üstüne pişmanlık mı ekleyecek mesela? Kısacası anlık bir zevk, kolay bir zevk için yaptığım seçim, Hayatımda gerçekten istediğim sonucu yaratacak mı? Psikolojide meta biliş, üst biliş diye bir kavram var. En sade tanımıyla düşüncelerin hakkında düşünebilme becerisi bu. İnsan beyninin üstün niteliklerinden biri. Kendi düşünce sürecini gözlemleyebilmek. Dürtülere direnmek, yalnızca dış etkenlere karşı verdiğimiz bir savaş değil. Bu direnci esas yaratan, kendi düşüncelerimiz hakkında düşünebilme becerimiz. Bizi gerçekten istediğimiz sonuçlara taşıyacak olan da, bir dürtü döngüsüne tutsak edecek olan da kendimize söylediklerimiz. Öncelikle kendimize söylediklerimizi işitmek. Ve eğer duyduklarımız hoşumuza gitmiyorsa onları değiştirmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takibi alın. Her Pazartesi görüşmek dileğiyle.